2: s uh -huh.
3: Selamat berjumpa kembali kepada seluruh rekan, remaja dan orang muda sekalian Senang sekali Radu Advent bersama dengan Anda pada hari ini Untuk bersama-sama kita mempelajari filmannya yang begitu bagus Pelajaran kita pada hari ini berjudul Hati Nurani Hati Nurani berbeda dengan pikiran yang muncul akibat persepsi emosi Atau refleks fisik secara langsung Hati Nurani merupakan kompas atau acuan moral dalam diri manusia yang dengannya manusia memutuskan mana yang benar atau baik serta mana yang salah atau buruk dan menentukan mana yang sesuai atau bertentangan dengan tindakan. Hati Nurani berperan terutama saat kita mau mengambil sebuah keputusan dalam situasi yang konkret. Tuhan secara khusus memberi perhatian penting terhadap kondisi hati nurani manusia. Dia ingin hati nurani kita selalu murni karena secara rohani, hati nuranilah tempat rohnya berdiam dan firmannya tertanam. Paulus memberi sebuah ilustrasi dalam buku Kisah para Rasul 26, ayat 9. Demikian, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Seperti kita ketahui wahyu yang turun kepadanya dalam perjalanan menuju Damsik Mengubah penilaian dan keputusan hati nuraninya itu Sehingga memberinya sebuah prinsip baru yang dengannya dia bertindak Remaja dan orang muda sekalian Agar hati nurani kita sendiri juga terjaga tetap benar, bersih dan teguh Kita perlu memahami beberapa prinsip kebenaran tentangnya dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang berdasarkan firman Tuhan ini, kita mempersembahkan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah hati nurani bisa dipakai Tuhan, seperti tercatat di dalam buku Mazmur 16 ayat 7, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Hati nurani kita sering dipakai oleh Tuhan guna menasehati dan mengajarkan kita. Setialah merenungkan firman Tuhan, lalu perhatikan setiap peringatan dan teguran yang muncul di hati nurani kita. Karena firman ini merupakan dasar yang kuat bahwa suara hati nurani kita merupakan suara Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hati nurani harus dijaga dan diajar terus-menerus. Setiap kita tentunya terikat untuk menaati hati nurani kita dan itulah sebabnya kita harus menjaga agar hati nurani itu dipandu oleh prinsip-prinsip yang benar yang bersifat mengajar dan tidak mengandung prasangka atau dibengkokkan oleh cara berpikir yang menyesatkan ataupun motivasi-motivasi yang tidak murni. Yang ketiga adalah ingatlah bahwa Hati nurani bisa lemah dan ternoda terus-menerus. Kita harus waspada bahwa hati nurani bisa lemah dan ternoda oleh nilai-nilai dunia dan kepalsuan duniawi. Jika kita lebih banyak ataupun sering memberi asupan yang duniawi kepada hati nurani, kita kondisinya pun perlahan-lahan akan menjadi makin kotor dan lemah, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 8 Ayat 7. Demikian. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Remaja dan orang muda sekalian, hasilnya akan tampak pada penilaian kita dalam berbagai perilaku, salah atau buruk yang makin tidak terdeteksi. Kemudian, yang keempat adalah hati nurani bisa menjadi kotor atau jahat. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang tugu. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Seperti tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 22. Dan yang kelima adalah hati nurani bisa disucikan oleh darah Kristus. Selain kita bertanggung jawab memberikan hati nurani kita dibersihkan oleh firman terus menerus. Allah pun telah menyediakan jaminan pasti bagi kita agar kita memiliki hati nurani yang suci. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Seperti yang tertulis di dalam buku Ibrani 9 ayat 14. Kemudian yang terakhir yang ke enam adalah dikatakan kerendahan hati adalah perisai bagi hati nurani. Remaja dan orang muda sekalian kita bisa membuka di dalam buku Yesaya 57 15 seperti berikut. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Remaja dan orang muda sekalian, selama kita rendah hati, Tuhan bisa dan akan selalu bekerja atas nurani kita. Agar makin bersih, makin benar, dan makin berkenan di hadapannya. Marilah kita terus-menerus berpegang pada prinsip-prinsip ini. Dengan prinsip-prinsip ini kita dapat melekat dengan Tuhan. Dan senantiasa menjaga hati nurani kita tetap murni. Terima kasih.
1: Penengah Radio Advent Suara Pengharapan yang tetap setia bersama kami, demikian sajian ruang remaja dan orang muda yang sudah kami hadirkan untuk Anda.
0: Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
1: Sampai jumpa dalam acara ruang remaja dan orang muda minggu depan.
0: Tuhan memberkati kita semua.
4: Jalan dalam terang setiap langkah Melewati gunung dan lembah Yesus bersabda selalukan serta Janjinya pasti kita berubah Terang dari surga serangnya Tuhan Mulianya penuh Aku haleluya, aku gembira bersama Yesus. Ku bahagia dalam transurga bersama Yesus. Ku selalu senang, ku selalu senang berjalan. Lakakan kaki Sorakan puji Jalan, dalam, jalan dalam, dalam Penuh kasih Terang dari surga sangnya Tuhan Mulianya penuhi jiwaku Haleluya Aku gembira Bersama Yesus Ku bahagia Terang dari surga
2: terangnya Tuhan Mulianya penuhi jiwaku
4: Haleluya Aku gembira
0: 08161188302 302 untuk WhatsApp dan telegram kami tunggu para pendengar dukungan anda Kuh bahagia.
4: Kuh
2: bahagia.
0: selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
4: dan bunyikenal
2: Yesus mau datang segera Menjadi musafir dan puji tempat Yesus mau datang segera datang segera
1: Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
5: menyeimbangkan kehidupan sehari-hari Selamat mendengarkan
2: amarah itu tandanya Yesus mau datang segera Pengetahuan bertambah-tambah Yesus mau datang segera Datang segera
5: Salam saudaraku yang diberkati Tuhan Kita bersyukur kena saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan Bersama saya pendeta Togasiman Juntak Dengan judul pembahasan kita Menyeimbangkan kehidupan sehari-hari Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima Firman Tuhan berbicara Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Saudara-saudara so, Mengapa Tuhan mengatakan Jangan kamu sekali-kali menjadi hamba uang Dan selalu mencukupkan diri Karena manusia umumnya Tidak pernah puas dengan keadaan dirinya Tidak pernah puas Selalu mencari-cari apa yang lebih daripada kebutuhannya sehingga keinginannya tidak pernah terpenuhi karena selalu mencari dan mencari. Nah, dalam kehidupan ini ada satu keseimbangan yang penting yang perlu kita lihat sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat 5 agar kita jangan menjadi hamba uang karena Tuhan sudah memberikan kita kecukupan akan apa kebutuhan kita. Keseimbangannya adalah mari kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita maka Tuhan memberikan kepada kita apa kebutuhan kita Saudaraku, so, ada satu cerita di saat pergantian tahun ajar sekolah diminta agar pimpinan sekolah menjadwal saya sebagai pengajar pada hari Rabu hingga Jumat saja otomatis permintaan ini mengakibatkan jam mengajar saya di sekolah berkurang cukup banyak yang akhirnya juga berkibat pada penurunan penghasilan saya sebagai guru honorer yang dibayar dengan hitungan jumlah jam menghajar atau jumlah kelas yang diajar sehari setiap harinya. Permenut saya jajukan karena saya mulai menggarak berapa proyek penulisan dan membantu pekerjaan saudara saya sebuah instansi. Saya menyadari, bila pekerjaan saya sebagai guru tidak dikurangi, maka satu di antara pekerjaan itu, itu bakal ada yang terbang kalai. Itu yang menjadi beban dalam ilustrasi ini bagaimana harusnya mengajar saya dari senin sampai Jumat, tapi dikurangi hanya Rabu kami coba tiga hari akan mengurangi jam mengajar dan mengurangi honor juga. Saudara-saudara, mengurangi pekerjaan bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih ketika kita tahu bahwa pekerjaan itu mendatangkan uang. Biasanya kita bekerja lebih banyak untuk mendapatkan uang lebih banyak. Padahal manusia memiliki keterbatasan. Tidak baik bila jadi dipompa terus-menerus untuk bekerja. Ada bagian dalam kehidupan yang harus dikurangi Untuk menyimbangkan kehidupan kita Kita perlu asupan rohani Dan jiwa nih seperti ibadah Merenungkan Tuhan Dan juga perlu mengadakan waktu Untuk berpiknik atau bertamasya Menghabiskan waktu bersama senang Dengan orang yang kita kasih Sama dengan keluarga Dalam ayat yang kita baca hari ini Penghutbah mengajak kita bekerja sekuat tenaga Tapi tidak boleh lupa Bahwa kita perlu menikmati hidup Dan selalu bersukacita nah menikmati itu adalah mungkin pada akhir pekan atau waktu libur kita bersama-sama dengan keluarga bila kita percaya bahwa Tuhan menelihara kita maka rezeki kita tidak akan berkurang bahkan jikalau kita mendalami dan mengawasi dengan baik pekerjaan kita sehingga menemukan peluang-peluang baru maka suatu saat hasilnya semalah terus meningkat bukan berkurang lalu menjadi pekerja kasih itu baik namun ketika kita menghilang kesempatan untuk memberikan yang terbaik bersenang-senang dalam suatu pekerjaan juga mengabaik kesehatan diri sendiri atau orang-orang sekitar kita dengan ujung-ujungnya sekedar menumpuk uang, apa gunanya Kadangkala -kadang perlu juga kita mengurangi sebuah pekerjaan demi melakukan sesuatu yang lain yang bisa menjadi peluang-peluang baru bagi kita ketika nah, saya sadari bahwa saya dikurangi jam mengajar tersebut memang di segi nilai ekonomi ada pengurangan penghasilan tetapi suruh aku, ada satu efek positif yang saya dapatkan karena saya begitu sibuk menyelesaikan karya tulis dan juga membantukan keluarga dan sering saya kadang kala tidak cukup waktu karena waktu mengajar maka setelah saya jam mengajar saya berkurang saya merasakan ada satu keseimbangan antara aktivitas saya sehari-hari lalu ke bagaimana saya pun juga pola kehidupan makan saya juga terus saya juga akan lebih, jadi lebih baik yang selama ini kadang-kadang suka larut malam makan juga kadang, -kadang suka terlambat nah, saya so sudah saya sudah mengenal satu keluarga di mana ayahnya bekerja sangat keras. Usia suaminya ini masih usia 45 tahun. Awal-awal usahanya mereka cukup pesat maju. Mereka buka usaha perbengkelan, ya lalu salon, ya katanya, kosmetik itu sebagai macam mana. Nah, saya melihat bahwa keluarganya begitu hebat penghasilannya. Dari bengkel mobil, motor, dan juga dari salon tersebut. Sampai-sampai suaminya, jam makannya suka terlambat dan saya juga suaminya juga selalu ke pulang malam nah kemudian saya bertanya kapan waktu istirahatmu kapan waktu makanmu ah bisa lah itu menitir nantilah gampang lah itu jangan kamu akan sakit nanti percaya dan sakit itu tidak main-main saya bilang bisa sampai parah tapi dia tidak peduli nah saudara, -saudara dalam satu tahun setelah saya sampaikan itu tiba-tiba terdengar dia sudah kena ada satu penyakit yang parah itu liver dan juga ada kena di paru-parunya. Akibatnya apa? Dia harus berobat terus-menerus, berobat terus-menerus menghabiskan habiskan dana mereka uang mereka. Dan mereka pun laki-laki makin sibuk bukanlah pengobatannya dan sang suami juga makin hari badannya makin kecil, makin kurus. Dan suraku dengan segen Tuhan, maka sang bapak yang muda ini pun akhirnya meninggal meninggal meninggalkan istri dan tiga orang anak. Nah, saudara bisa bayangkan anak masih kecil-kecil sementara penghasilan hanya paling dari salon yang kuasa oleh istrinya. Nah, ilah saudaraku karena kita tidak membuat satu keseimbangan antara pekerjaan, antara istirahat, makan, belajar Tuhan besar sama Tuhan, menyediakan waktu bagi Tuhan. Ini tidak ada keseimbangan bagi kita. Kita selalu berfokus hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saudara. Dalam situasi apapun, ya marilah kita selalu belajar untuk membuat satu keseimbangan kehidupan. Jangan berburu, ya menjadi hamba uang. Jangan jadi uang itu yang memonitor kita. Jangan jadi uang itu yang mengatur kehidupan kita. Tapi biarlah kita mengatur akan uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Mana yang bisa kita pakai, mana yang bisa tidak. Nah, saudaraku saat ini. Tentunya Anda harus melatih diri untuk keseimbangan antara fisik, mental, spiritual, dan juga aktivitas saudara sehari-hari ya, supaya Anda bisa mendapatkan kesehatan yang prima. Jika Anda mau doakan, ataupun ada hal-hal menanyakan tanyakan hubungi kami di tim pelayanan mimbar Suara Pengharapan. Dengan kasih Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengajak saudara selalu tetap setia kepadanya. Doa ini kami mohonkan dalam Nabi Kristus yang mengasihi kita semuanya. Salam suraku, Amen.
1: Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru silahkan menghubungi kami mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advance Suara Pengharapan.